0: Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Biaš. Hostem rozhovorů všem je dnes doktor Peter Matisko. Vítejte a děkuji, že jste si na rozhovor udělal čas. Dobrý den. Peter Matisko vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor kybernetika a měření. Tamtéž získal doktorský titul v oboru kybernetika a aplikovaná matematika. Desátým rokem vede vlastní firmu, která se zaměřuje na vývoj webových stránek, online technologie, marketing, online marketing a na reklamu. V roce 2017 vydal knihu Marketingové myšlení, ve které se dočtete, proč potřebujeme marketing, jak uspět v obrovské konkurenci, také o predikovatelně iracionálním chování, o tom, že online marketing není jednoduchý ani levný, jak se od online marketingu propracovat zpět k lidské povaze a mnoho dalších marketingových typů a triků. Petr Matisko působí na katedře marketingu a přednáší zejména marketingový mix. Jak byste se sám popsal? Spíš jako kybernetik, fanda do online technologií nebo marketák?
1: Já ja mám rád záběr do šířky. Dnes vlastně je situace taková ve všech oborech, že potřebujeme studovat strašně moc do hloubky. takže všemu, čemu se chceme věnovat odborně, tak potřebujeme studovat do hloubky a trošku se vytrácí přesah mezi obory. Takže to je moje silná doména, protože mě baví hodně věcí, tak se snažím kombinovat technologii, marketing. Nějaké racionální prvky, co nejvíc objektivní přístup založený na datech. Dnes vlastně hodně firm využívá takzvaný data-driven marketing. To znamená, že děláme to, co víme, že funguje, a chceme ovšem mít data. Proto vlastně marketing hodně kombinuje s technologií, protože když máme webovou stránku, tak není to jenom o tom, že máme nějaký pocit, že. Tahle barva by měla být oranžová a tahle zelená a bude to fungovat, ale chceme opravdu měřit pomocí ať už Google Analytics nebo nástrojů, jako jsou Hotjar nebo další, které zkoumají, jak přesně se uživatelé chovají na webu, kam klikají, děláme hodně AB testování, jestli tahle barva opravdu funguje lépe, než tahle druhá barva, jestli o, tento blok, když je vpravo funguje lépe, než když je vlevo. A velké firmy na tom opravdu dokážou stavět a proto. Dokážou být velké, protože mají hodně dat, hodně dokážou optimalizovat. A velmi těžké je pro začínajícího podnikatele nebo začínajícího majitele stránek, ať už blogu, e-shopu nebo jakékoliv firemní stránky, je hodně těžké vygenerovat obdobný výsledek, protože nemá ty data, nemá na začátku vlastně nějaké spolehlivé informace, jak tu stránku sestavit. A Právě nejvitá hodně i mladých, i začínajících podnikatelů je v tom, že jejich první pocit je, že já to umím lépe a proto jdu do toho podnikání, protože mám ten pocit. A opravdu se stává, že mi volají lidi, kteří například chtějí vytvořit stránku typu bezrealitky. Volal mi pán, který říká, mně se ta stránka nelíbí, já to umím lépe. Ale realita je taková, že. Na to zaprvé nemá dostatečný rozpočet ani znalostí, navíc byl mimo obor, takže s takovými hm, jakoby danými fakty je velmi těžké uspět. A myslím si, že v tom je trošku taková, řekněme, arogance nebo naivita, že má pocit, že překoná stránku, která je na trhu v podstatě jednička, je v provozu už několik let a mají hodně uživatelů, mají velké obraty. Umí správně měřit, umí optimalizovat jednotlivé věci a vědí, že ta stránka je dobrá proto, že to, co udělali, tak funguje.
0: Hmm. Řekněte mi, jak jste se od kybernetiky a aplikované matematiky dostal k tomu marketingu?
1: Taková zajímavá cesta, protože o, mým cílem vždy bylo jakoby, podnikat a být samostatný. No a z té technologie a z kybernetiky vlastně člověk takový sám kutil. Vlastně technici jsou strašně šikovní, ale hůř se prodávají. To je vidět, že úspěšné firmy i technologické velmi často kombinují zaprvé tu lidskou stránku toho technologa nebo technického vizionáře. A někoho, kdo je schopný prodávat, prezentovat a podobně. Ten obchod je velmi náročný, i marketing je úplně odlišný od technologie, od nějakého vymýšlení u počítače. Takže úspěšné podnikání opravdu potřebuje oba dva typy osobností. A tím, že jsem uh, chtěl podnikat, chtěl jsem se venovat um, technologií, uh, řízení a podobně, tak jsem zjistil, že potřebují vědět, jak prodávat, jak dělat marketing. Uh, Ponořil jsem se do toho, z toho vlastně vznikly i nějaké první zakázky. Přechod od té technologie k marketingu byl takový pozvolný, protože když děláte weby, tak se vás zákazníci často ptají, jestli umíte i tohle nebo tamto. Ano. A tím, že mě baví právě ten přestah do šířky, tak jsem vždy říkal, že něco umím nebo něco se doučím. A tím vlastně jak postupně jsem přišel k tomu marketingu, zejména online jako měření Google Analytics, online reklama, nějaké optimalizace stránek a podobně. No a tím, že člověk studuje tento obor, tak zjistí, že najednou se dostane k nějaké psychologii, k nějakému iracionálnímu chování, k analýze vůbec osobnosti zákazníků, segmentacím a podobně. A všechny ty znalosti, které jsem pozbíral, tak potom vyšly vlastně v knižce Marketingové myšlení.
0: K ní se dostaneme ještě.
1: A základem toho, co dělám, tak je opravdu zaměřit se na klienta, jako jedním slovem, ten marketing by měl být o tom klientovi.
0: Mm-hmm. Vy na všem učíte čtvrtým rokem, jestli dobře počítám. Co jste za tu dobu zjistil o studentech? Kam vás třeba studenti posunuli?
1: Jako hodně se, každá generace, by starší, hodně se tak vyjadřuje o studentech nebo o mladých, že jsou horší než ta předešlá generace. <laughs> Ale já mám pocit, že studentů i tady na VLŠM, i o co jsem viděl na... Na ČVUT, že myslím si, že studenti a mladí, mladí lidé jsou velmi šikovní. Hodně z nich, možná, že většina pracuje, mnoho zkouší i vlastní podnikání. Takže mě překvapuje celkem, když tady třeba měli prezentaci kluci, kteří se zabývali nějakýma šperkama, měli dokonce sklad a podobně. Takže v tom věku 22-23 let provozovat jako podnikání, které je úspěšné, tak si myslím, že je. Že je skvělé. Že tí lidi se toho nebojí, mají odvahu dokonce umí mluvit i o tom, co se jim nepovedlo, vědí, že je to někam poslovat. Takže opravdu, opravdu mínění jako o mladší generaci, třeba o těch 10-15 let, co jsou mladší než já, ja, tak si myslím, že se rozvíjí fakt hodně. A že ty vysoké školy jim poskytují nejenom jako znalosti, ale tu komunitu. A v tom si myslím, že vysoká škola. Je lepší nebo důležitější než nějaké samostudium u počítače, protože ty znalosti jde získat i jinde, ale to zázemí, vlastně tu podporu, to, že kolem nás jsou lidi, kteří jsou plus-minus podobně zaměření, tak je velmi, velmi cenné a proto ty univerzity pořád mají smysl, i když to online vzdělání je vlastně velmi dneska jako velký boom, máme spoustu stránek, spoustu kurzů, univerzity sami dělají online kurzy, online celé programy
0: ale ten lidský kontakt prostě je nenahraditelný.
1: Přesně tak, to si myslím, že je největší devíza a taková jako ukázka toho byla počas lockdownu, že ano. opravdu studenti se už ptali, kdy už půjdeme do školy. My jsme vlastně měli celou výuku online, takže o to vzdělání nepřišli, ale opravdu se ptali, kdy už konečně můžeme do školy a, mm. a chybí nám ty lidi, chybí nám kontakt. Takže to je velmi důležité a vidět, že na první pohled to může vypadat super, že se budeme učit od počítače a nemusíme se hnout domu, ale ve výsledku nám bude pořád něco chybět. Mm. A zvlášť mladí lidé se chtějí. Setkávat, chtějí se seznamovat, chtějí vyměňovat názory nebo zkušenosti a podobně. Takže nejde úplně nahradit osobní kontakt nějakým virtuálním světem. Je důležité pracovat v obou oblastech, ale není to tak, že jedno by bylo horší než druhé, nebo jedno dokáže nahradit druhé.
0: Vy jste se teď toho dotkl, už máme za sebou poměrně dlouhé období toho lockdownu, snad se to už teď nevrátí, ale řekněte mě v krátkosti, jak jste to prožíval vy, jak to na vás dopadlo, dokázal jste se s tím nějak poprat práce, rodina, vzdělávání tady studentů, prostě učení na dálku, jak to šlo?
1: Myslím si, že škola zvládla ten lockdown po technické stránce velmi dobře, všechny předměty byly online, Měli jsme online i konzultace, takže když máme na těch konzultacích video a podobně, tak ten osobní kontakt nebo ten virtuální se nejvíc blíží osobnímu, jak jen to je možné. Takže z tohoto pohledu si myslím, že škola odvedla opravdu dobrou práci, jak zabezpečení, technologie, organizaci té výuky, všechno proběhlo dobře, takže myslím si, že nebyl žádný problém. Co se týče předávání toho vzdělání. Myslím si, že mnoho pedagogů, se kterými jsem se bavil, tak říkali, že i studenti vlastně reagovali dobře, takže ty hodiny opravdu byly živé. A, A vy osobně? U mě osobně. Mně vlastně nevadí pracovat s domova, tím, že jsem hodně introvertní člověk, tak. Ten kontakt jako s, s okolím si vybírám, a navíc mám malé dítě, uh, takže opravdu žádná nuda nehrozí. Pořád musíme být někde venku a kombinovat vlastně rodinu a, a práci. Uh, nějak, uh, co, to co, jak to jde?
0: Uh-huh, rozumím. Uh, proč právě vysoká škola ekonomie a managementu, proč ušíte právě tady a co vás na učení baví?
1: Tak uh, mě oslovila paní prorektorka, protože hledali někoho do marketingu a. Já ja jsem vždy byl otevřený učení, protože mě baví předávat znalosti dál. Už v podstatě od malička vždy jsem rád někoho něco učil a vysvětloval, a podobně, vždy mě to baví. Ono se říká, že fáze učení jsou takové, že nejdřív se učíte nebo nasáváte informace, pak něco zkoušíte, tím se usazují ty informace, třídí a líp se pamatují. Ale úplně nejvíce naučíte, když vy sami učíte. Takže proto třeba v rámci doktorského studia je výuka studentu jako součást toho studia, protože ano. tím, že vám studenti dávají otázky, tak vy sami musíte přemýšlet, hledat informace a může to být hodně náročné. Já jsem vlastně v prvním ročníku doktorského studia, učil páťáky a to je i takové jako těší na psychiku, protože ti studenti jsou jenom o rok mladší než a ten předmět v tom páťáku je hodně těžký, takže skoro zaručeně víte, že se vás zeptají něco, na co nebudete vědět odpovědět, nebo něco popletete, nebo podobně. Takže je v tom i určitá zodpovědnost, nutí vás to vlastně zjistit ty informace, které se vás, na které se vás ptají. A v té matematice a podobně tam nejde věci okecat, prostě musíte je odpovědět exaktně. A když nevíte, tak je nejlepší se přiznat, nevím, zjistím a na další hodine, hodině vysvětlit a doplnit ty informace. A
0: děláte to tak i na všem? Ve svých předmětech?
1: Dělám to tak pořád, jako myslím si, že něco nevědět vůbec jako není špatné. Dnešní technologie se vyvíjí strašně rychle, takže dost často mě překvapí studenti, že vědí něco novějšího, než vím já, a protože ty přednášky třeba jsou potom takové stabilní, takže už člověk nehledá úplně ty nejnovější informace nebo neupravuje slajdy a podobně. Takže když s něčím přijdou, tak je to super pro mě zkušenost.
0: Co mám očekávat, když se přihlásím na předmět k Peteru Matiskovi?
1: Já ja se snažím dělat předměty co nejvíc praktické a co nejvíc ukázek z praxe. Konkrétně to vypadá i tak, že hodně kombinuji různé videa na YouTube, různé otvíram stránky a podobně. Nesnažím se kopírovat všechny informace do slajdu, ale co nejvíc kombinovat těch zdrojů, které už někdo vymyslel lépe. Takže co nejvíc záběry do šírky. zejména v marketingu, tady na Vašové máme i zaměřené předměty na reklamu. Na sociální sítě a podobně. Takže v mých předmětech se zabýváme jako marketingovým mixem, proč ho dělat, jak tu teorii využít, proč je důležitá. Ukazují konkrétně na videích, například z nějakých amerických pořadů, typu Hotel Hell nebo podobně, které natáčel Gordon Ramsey, kde je vidět, jak vlastně ta firma dopadne, když špatně marketingově přemýšlí. A to všechno potom dává studentům větší smysl. Nebo si umí představit zatím nějaký důsledek, nějaký příběh, než když ukážeme graf a nějakou tabulku, nebo nějaké rozdělení marketingového mixu, nebo nějaké teorie. Takže takto se snažím stavět ty přednášky a ty techničtější přednášky typu Google Analytics a podobně, tak tím, že se těmhle věcem věnují, tak... Opět chci dělat ty přednášky hodně jako cvičení, protože třeba Google Analytics má strašně moc věcí v pozadí. Když se podíváte na ten nástroj, tak vypadá hodně intuitivně. Prostě proklikáte menu, vidíte, že jsou tam nějaké statistiky návštěvnosti, chování, zařízení, ze kterých uživatelé přišli a podobně. Nicméně, jak ten Analytics nastavit, jak ho využít naplno, co všechno umí, co z toho potom všechno plyne, tak to jsou věci, které se musí procvičit, protože jinak. Ten člověk, který je slyší, tak je zapomené, jak mi odejde z učebny. Takže opravdu chceme pracovat s notebookem, mít projekt, kde si všechny tyhle věci zkusí. Z toho plyne třeba nějaká větší zátěž, co se týče konzultací, ale to, to dělám rád, protože ten osobní kontakt se studenty mě opravdu baví. Takže běžně máme nějaké skypové hovory v 8 večer nebo podobně, jak to těm studentům vyhovuje. A vůbec mi to nevadí, nemusíme, aspoň se mnou nemusí řešit nějaké oficiální konzultační hodiny a podobně. Že opravdu se snažím přizpůsobit i v rámci volného času.
0: Tak teď jste popsal, co můžou studenti očekávat, když přijdou k vám na předmět. Zkusme tu otázku otočit. Co vy očekáváte od studentů?
1: Obecně studenti, zejména v těch nižších ročnicích, se bojí mluvit a... Úplně nejvíce asi boji říct něco blbě. a je často vyzývám: Řekněte aspoň nějakou blbost nebo něco, co může být přestřelené. Funguje to. Funguje to občas, když je někdo extrovertnější a výřečný, tak dokáže ovlivnit vlastně celou tu třídu. Nicméně velmi těžko se předpokládá, jak vlastně ta třída bude vypadat. Hodně záleží, kolik je studentů, jestli je tam někdo vyslovně jako extrovertní, povídáč. Úplně první přednáška, kterou jsem měl nebo první předmět, tak tam bylo asi 25 studentů a byli tam dva nebo tři jakoví studenti, kteří hodně povídali. A oni opravdu dokázali změnit dynamiku celé té třídy. Hodně se povídalo, hodně se diskutovalo a to bylo super. A pak a další pardon, rok... to byli
0: prezenční nebo To bylo prezenční, uh-huh. ano.
1: A další rok právě byla na stejný uh-huh. předmět obdobná skupina, 25 lidí a oni byli strašně... Tiší. Oni si nepovídali dokonce ani o přestávce jako mezi, mezi sebou. sebou. Hmm. Takže hmm. ta dynamika té třídy je úplně jiná a je velmi těžké v takové třídě, kde nikdo nemá odvahu jakoby promluvit, je nějak rozpohybovat a přivést jako k nějakým odpovědím. Takže když... A určitě
0: na to máte svoje metody nějaké.
1: No.
0: A nemusíte je tady říkat. <laughs>
1: Jako <laughs> no, na každou třídu funguje něco jiného, takže ano. snažím se tak postupně něco zkoušet, ale opravdu někdy nefunguje vůbec nic, že ta třída je tichá. Mm. A na podív, potom, když já ja mám pocit, že vlastně ten výsledek je takový zvláštní, tak zpětná vazba potom osobně od těch studentů je dobrá. Jenom on, oni opravdu se bojí mluvit, protože na to nejsou zvyklí ze školy nebo z rodiny. A je to možná trošku škoda, protože přijdou vlastně o ty informace nebo o to prezentování. A zejména tady. Jsme na škole, kde se učí ekonomie, marketing. To předpokládá, že studenti budou potom se snažit do nějaké pozice, třeba marketingu, v managementu a podobně. Opravdu to prezentování je jedna z těch základních uh, schopností, jako těch skills, které potřebujeme mít. Takže když si to studenti můžou nacvičit tady, tak uh, tím líp, protože je za to. Uh, Vlastně nikdo nebude odsuzovat, není to nikde na YouTube, neudělá si žádnou ostudu, jenom je to takový pocit, že nechceme udělat tu chybu.
0: Tak to budeme brát jako takový apel na studenty. Nebojte se pro Boha promluvit v hodinách, ani pana Matiska, ani nikoho no, jiného. Tak.
1: A, a klidně je říct nějakou blbost. Já se často ptám na nějaké odhady, kolik si myslíte, že je něco. Uh-huh. A když člověk neví, tak opravdu může přestředit hodně. Ale to je vlastně dobře, protože tím se nad tím sám zamyslí, že proč si to myslel a jak to koresponduje s realitou, ať už jsou to nějaké návštěvnosti nebo nějaké procenta, něco takového, tak si myslím, že to víc potom v tom člověku zůstane, než když jenom tu informaci slyší. Protože opravdu to přemýšlení je to, co nás vlastně nutí si pamatovat ty informace déle.
0: V rámci působení na Vysoké škole ekonomie a managementu připravujete pro studenty taky workshopy. Poslední dva, které jsem zaznamenala, byly na téma Predikovatelně iracionální chování v marketingu. Co vás jako člověka, který svým zaměřením tihne, řekla bych spíš k tomu exaktnímu myšlení, fascinuje na té iracionalitě?
1: Celkově jako ten pojem iracionální nebo predikovatelně iracionální, pochází z knížky Dana Arielyho. to je autor, který se sumarizoval vlastně různé výzkumy sociologické a různé sociální experimenty a podobně. A popsal vlastně to, že člověk se chová většinou iracionálně a že ta iracionalita se opakuje, že my vlastně umíme predikovat ten budoucí výsledek. Prostě víme, že když poskytneme dvě volby a jedna je jakoby logická, a druhá je nelogická, tak v mnoha ohledech většina lidí si vybere tu nelogickou. A to je strašně důležité pro marketing, protože z toho plyne. I praktický důsledek, jako například nastavení cen. Jeden z takových typických prvků iracionality, nebo to možná je jako nadhodnocené slovíčko, nicméně člověk velmi špatně chápe absolutní hodnoty. Když vám řeknu, že nějaká věc stojí tisíc korun, tak vy automaticky neumíte posoudit, jestli je to hodně nebo málo. A to pro marketing je vlastně špatně, protože cíle marketingu je. Vytvořit takovou istotu u toho zákazníka nebo potenciálního zákazníka. My chceme, aby on měl pocit, že koupí dobře. A když neví, jestli je to hodně nebo málo, tak to je vlastně špatně, protože on tu informaci buď bude hledat jinde, anebo ten pocit, že koupí dobře, nemá a tím pádem nenakoupí. Takže z toho plyne používání různých slev nebo porovnávacích cen, že máme jeden produkt za. 500 korun a 1 plus, nějaký jeden zdarma za 550, tak víme, že to za těch 550 je sice dražší, ale je to lepší volba, než to za těch 500, protože dostaneme víc. A když si začneme tyhle marketingové, řekněme, triky všímat, tak oni jsou všude kolem nás. Všichni se snaží dělat nějaké slevy, 2 plus 1, dárek zdarma, něco takového, nebo různé porovnání produktů, právě proto, aby ten zákazník měl možnost získat pocit, že nakupují dobře, za dobrou cenu, dobrá hodnota za danou cenu.
0: Vy se tady tomu tématu věnujete i ve své knize Marketingové myšlení. Zkuste mi teď tu svoji knihu prodat.
1: Kniha Marketingové myšlení je takový sumár praktických rád a ukázek, jak vlastně teorie se dá použít v praxi. Je zaměřena zejména na menší klienty nebo na živnostníky, na menší firmy, protože my vlastně hodně vidíme v realitě velké firmy, jako je Apple, Microsoft. Pořád se dělají různé analýzy toho, jak vlastně marketing Apple funguje, ale když jste živnostník, prodáváte vlastně svoje služby nebo máte nějaký malý obchod, tak nejde o kopírovat marketing velkých firm. Z různých důvodů, kvůli historii, kterou nemáme, kvůli značce, kterou vlastně nemáme, nebo kterou zná málo lidí, samozřejmě kvůli rozpočtu, kvůli personálnímu zabezpečení. A najednou ten marketing pro menší podnikatele, je odlišný i svým přístupem, svým takoby, tou exekucí, co vlastně můžeme udělat, co chceme udělat, jakou máme ten marketing formu. A všechny tyhle znalosti, které jsou i v knížce, jako marketingový mix, difuze inovací, iracionální chování, jsou tam nějaké prvky jako osobnosti, jak vlastně naše osobnost ovlivňuje. Ať už náš obchod, nebo jaké osobnostní rysy bychom měli budovat, ať už je to nějaké obchodní dovednosti, nebo organizační, nějaké technické. Opravdu potřebujeme dnes velmi širokou škálu znalostí. A to všechno vlastně v knížce je vysloveně zaměřené na, na ty lidi, kterých je většina. V České republice máme 900 tisíc živnostníků, což je strašně moc, je to mnohem víc než známe těch velkých firem, ať už Apple nebo různé. Microsoft, potravinářské firmy a podobně, které mají velké rozpočty, velké reklamy, tak těch lidí, kteří pracují sami na sebe nebo mají malé firmy, zaměstnávají několik lidí, tak je opravdu hodně. A tato knižka by měla pomoct vlastně získat důležité informace. A je psaná takovým jako čtivým způsobem, není to, neni to, neni to, neni to učebnice nějaká jako ekonomická, že je to teorie z důkazí, hodně grafu a podobně, ale opravdu psána příběhově a prakticky.
0: Podařilo se vám to, pane doktore. Já si tu knížku půjdu půjčit. Patřím k tomu téměř milionu živnostníků. S marketingem se vlastně potkávám, protože působím jako copywriter zejména. Téměř každodenně. A ta knížka mi chybí v knihovně. Můžu se zastavit, podepíšete mi ji. (laughs) Určitě. Učíte hlavně marketingový mix. Když vezmu základní poučku marketingového mixu, takové ty čtyři P, Product, place, price promotion. Která ta část vás baví nejvíc?
1: To téma je mnohem širší, než, než se takhle prezentuje. Ono totiž marketingový mix není jenom jeden, hodněkrát i v pracích, diplomových nebo bakalářských opravdu studenti pracují s tímto jedním marketingovým mixem. On je nejstarší, myslím, že vzniknul teoreticky někdy ve 40. letech a pořád se používá, pořád se cituje. Ale jeho největším nedostatkem, takovým úplně zásadním je, že neobsahuje prvek klienta. A to je strašně velký problém, protože když se zaměříme na sami na sebe, na svůj produkt, tak vymyslíme hodně hezkých věcí, které jsou, můžou být super, můžou být převratné, ale nebude na ně existovat klient nebo nezadaných podmínek. A jedna ze statistik, Říká, že prvním a hlavním důvodem, proč startupy neuspějí, a to až 40%, tak je neexistující poptávka. A to číslo 40% je strašně vysoké, protože to znamená, že 40% těch projektů vymyslí něco, co nikdo nechce. Takže může to být klidně skvělé, ale ten projekt neřeší konkrétní problémy nějakých klientů nebo je moc drahý. Nebo nemá dostatečnou hodnotu proti stávajícímu řešení. Zkrátka, všechno to vede na to, že ti autoři toho projektu nebo nějakého řešení, webové stránky, technického zařízení, cokoliv, nějaké služby, tak se vlastně nepodívali, co ten cílový zákazník chce, kdo to je, jak na něj cílit. A i když vememe jakýkoliv obecný produkt nebo službu, jako je kadeřnictví nebo ve službách typický coaching, tak ten podnikatel má pocit, že. Ta technika se používá na všechny stejně. Třeba ten coaching je to nějaká sada nástrojů, které se používají pro to, abychom pomohli klientovi se rozvíjet. No a ten coach má pocit, že ten nástroj může použít pro všechny. A pak má pocit, že může cílit na manažery, na páry, třeba nějakou párovou terapii, na mladé lidi, že může dělat kariérové poradenství. A jakmile začne dělat marketing takhle pro všechny, tak zjistí, že jeho fráze jsou strašně obecné, necílí. Na nikoho specificky. A já ja pořád říkám i studentům, že je velmi jednoduché být v situaci, že naše nabídka není zajímavá pro nikoho. Jo, takže je lepší, když jsme zajímaví pro malou skupinu, ale velmi jednoduše můžeme být nezajímaví pro všechny. A i když máme široké portfolio služeb, tak je nikdo nechce. A marketingový MIC 4P právě přesně svádí k tomu, že se zaměříme na produkt, na cenu, na nějaký způsob prodeje a zapomeneme úplně na klienta. Na svých přednáškách právě. K tomu pouštím video z Hotel Hell. To je vlastně show podobná, jak je Ano Šéfe, akorát Gordon Ramsay se snaží pomoct hotelu. Tam je přesně případ, kde ten hotel je ve velkých dluzích, nedaří se mu, a pak se Gordon Ramsay ptá těch zaměstnanců, kdo je nejdůležitější v tom hotelu. A všichni samozřejmě ukážou, na toho majitele, že on je tam nejdůležitější. Tak jim Ramzi řekne, že nejdůležitější v hotelu je přece ten host. A to video stojí za to, protože je tam takové, uh, jako, že zjistíme tu realitu, že najednou si uvědomíme, že opravdu v tom hotelu je host. A i když máte miliony dolarů, které ste, už asi jste vydělali někde jinde, tak stejně se může stát, že vás ten produkt pohltí natolik, že vlastně zapomenete na, na toho klienta. A samozřejmě ti klienti to vidí, že ten hotel je buď špinavý, nebo moc drahý, nebo je design špatný, nebo není funkční, nebo jídlo není dobré. A jednoduše ta klientela nepřijde. A tohle se stává hodně lidem, ať už tady v Česku, jako restaurace, nebo coachové, ze kterými se hodně bavím. A je to, je to trošku škoda. A ten marketing, jak se často učí, že to je ten marketingový mix, jsou jenom ty, ty 4 péčka, tak je opravdu škoda. Je potřeba rozšířit. O iné mixy, o iné modely, ať už je to 4C, který je zaměřený na klienta, nebo SIVA, ktorý je zaměřený na hodnotu. Takže to je to, co se snažím předat, zejména tento princip studentům, že marketingový mix není teorie, sú to nějaké krabičky, jako ty které vyplníme a hotovo a práce je odevzdaná. Ale marketingový mix pro mě je způsob myšlení, způsob nahlížení vůbec na trh, na segmentaci, co klient chce, kdo to je. Jak s ním komunikovat, jakou hodnotu kupuje, jaké podmínky si třeba klade, že není za produkt nemáme jenom cenu, ale máme širší pojem jako náklady. A to může být doprava, že můžeme platit kartou, že máme dopravce, kteří se kterými máme dobré zkušenosti nebo kteří vůbec vozí zásilky do naší obce třeba. Ne, ne všichni dopravci chodí často do těch menších obcí například. A někteří výslovně nechtějí Českou poštu, takže když jsme u toho checkoutu outu nebo té online pokladny a vidíme jenom Česká pošta, tak mnoho lidí prostě odejde. A ano, ten... já jsem mezi nimi. Já taky, přesně. A to je proto, že i když ta cena za produkt může být nižší, tak najednou vím, že ten balík nepřijde ke dveřím že musím jít někam na poštu a zejména, listopad, prosinec, jak jsou Vánoce, tak na té poště se vždy čeká. A to všechno jsou náklady, které v tom Mixu 4P, když máme jednu cenu produktu, tak nevidíme. Prostě na to není krabička, není na to kolonka, kdybychom doplnili, zamyslet se nad celkovými náklady, co to toho člověka stojí, převzít ten balík. A těchto aspektů vlastně prodeje je, je strašně moc. Takže 4P za mě je vždy potřeba doplnit o další modely.
0: O to C, toho customer. minimálně Ano, minimálně C. Jedno. Můžou se na vás, studenti obracet s žádostí o vedení bakalářské nebo diplomové práce?
1: Určitě. Obvykle mám skoro vždy plnou kapacitu. Je u vás se, zájem? Uh, je zájem a nen, není to jenom jakože o, o mou osobu, nicméně uh, o marketingové marketing? práce jsou hmm. velmi žádané. Ano. A tím, že tady vlastně ta škola je poměrně velká, ale učíme věci jako management nebo lidské zdroje nebo podobně, tak těch lidí v marketingu není tolik. Takže to je výzva ke studentům. Pokud máte někoho, s kým chcete dělat bakalářskou práci, máme tady opravdu hodně, stud- hodně kolegů, kteří dělají různé věci, jako já, nebo s různým zaměřením a s různou velikostí, tak rezervujte si to místo co nejvíc dopředu. Trošku výzva pro. Bakaláře, protože diplomanti mají trošku delší čas na diplomovou práci, a Aha. proto podávají ty žádosti dřív a většinou obsadí jakoby, kapacitu těch kolegů. Takže, třeba... Takže na
0: bakaláře pak nezbude.
1: Přesně. Tak na bakaláře nezbude, protože diplomanti žádají nebo podávají zadání o, do prosince a bakaláři třeba až v lednu nebo v únoru, ale ta kapacita už není, protože končí najednou v tom černo. Takže moje kapacita je skoro permanentně plná. Většinou končí tak dva, tři, čtyři maximálně studenti počas jedného kola státnic. Takže to je ta kapacita, která se uvolní, ale většinou už jsem to někomu slíbil. Můžeme
0: zdůraznit, že tady na Vysoké škole ekonomie a managementu se dá ukončit studium třikrát do roka, protože se dá i třikrát do roka začít na jaře, v lednu a samozřejmě v tom klasickém termínu, kdy začíná většina lidí se začátkem toho akademického roku, čili ten září jen. To znamená, že vy máte plnou tu kapacitu opravdu třikrát do roka, že stále se na vás obracejí bakalanti, diplomanti.
1: V podstatě, vždy, když se nějaká kapacita uvolní, tak skoro okamžitě někdo píše a, a zaplní se v podstatě skoro hned. Ty státnice teď byly v černu, takže se uvolnili čtyři místa a ti studenti, kteří trošku přemýšli dopředu, tak už psali během léta, jestli mám volno. Diskutovali jsme i témata a podobně, některé jsem odkázal třeba na kolegy, mm. a, protože tady jsou opravdu šikovní lidé, kteří dělají větší projekty, například já se opravdu zaměřuji na ty menší na webové stránky, na ten online a když někdo chce dělat reklamu jako ve větším nebo s větším rozpočtem tak bych určitě doporučil kolegu Stromka který má hodně zkušeností s velkými projekty, takže opravdu tady je výběr velmi jako schopných lidí kteří můžou a třeba i poskytnout data nebo nějaké stáže a podobně. Takže těch možností pro studenty je hodně. Tímto bych i vyzval studenty, nebojte se otravovat. Opravdu, píšte e-maily, zkuste <laughs> uh, 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 vždy zjistit, jaké jsou možnosti. Ten člověk vám maximálně odepíše, že teď na to nemá kapacitu nebo nemá ty možnosti, ale určitě jako, nikdo nebude uh, se dívat nějak špatně nebo mm. uh, že by odmítl nějakým. Uh, nezdvořilým způsobem nebo podobně. Vždy ten zájem si myslím, že ty kolegy spíš těší, než že by otravoval, takže opravdu uh, klepejte na dveře, píšte e-maily. <laughs> uh.
0: A jak to probíhá v praxi? Student si sám zvolí to téma bakalářské nebo diplomové práce anebo vy ho trošku navedete pakliže jste jeho vedoucím?
1: Většinou student přijde s tím, že má zájem o něco konkrétního. Uh, skoro ve valné většině jsou to studenti, kteří pracují a řeší nějaký problém ve své práci, ať už je to. A zužitkují to prostě v té závěrečné... Ať už nějaké měření nebo zlepšení nějakých kampaní, optimalizace nějakých výsledků, něco podobného. Takže s tímto většinou začínáme. Jsou studenti, kteří jakoby neví, vědí, že chtějí dělat něco v marketingu, tak těm většinou řeknu: Zkuste se zaměřit na to, co vás baví, ať už reklama sociální sítě, něco technického jako Google Analytics, anebo se zaměřte. Na projekt, kde máte možnost získat data. To často bývají známí rodiče v práci nebo podobně, protože tím, že chceme o těch studentů takový akademický výstup, potřebujeme ideálně objektivní data, takže ať už nějaké statistiky a podobně, s tím bývá trošku problém, protože samozřejmě firmy si chrání data, nechtí hmm. moc uh, sdílet. Uh, Nicméně, zatím se setkávám s tím, že ta ochota je jako poměrně dobrá, že většinou ti studenti opravdu. Získají data, někdy jsou anonymizovaná, nicméně mají s čím pracovat. Nebo potom další alternativa je udělat nějaký dotazník. Takže začít opravdu s tím, co vás baví. Po těch předmětech všech, které jste měli na všem, tak už máte dobrý přehled, co marketing vlastně obnáší. Velmi často je to například spojení marketingu a lidských zdrojů. Mm, například mm. jsem měl studentku, která řešila právě. Značku zaměstnavatele, jak by měl budovat značku, když chce přilákat dobré zaměstnance na stáže a podobně. To je zajímavé téma. Opravdu hmm. i hodně jako, jako široké spektrum různých kombinací marketingu s něčím. Vždy může být zajímavé. Měli jsme taky práce na marketing pro burzu a obchody nebo spojení s akciovým trhem a podobně. Takže opravdu fantazí se meze nekladou, ten trh je strašně široký, hodně firm řeší velmi specifické a úzké problémy.
0: Tak je dobré si vybrat tedy něco, co je člověku příjemné a blízké, protože s tou prací bude trávit určité penzum času, tak by byla škoda se u toho nějak zvlášť trápit a být z toho smutný, protože vy jako vedoucí práce pak byste z toho taky nebyl úplně veselý.
1: Přesně tak, ono je vidět na těch studentech, kteří to opravdu dělají rádi nebo s takovou zodpovědností, velmi často jsou to i ti starší jako dálkaři nebo podobně, a s nimi opravdu konzultujeme třeba i každé dva týdny, posílají mi každé dvě, tři stránky, které napíšou. Velmi často jim nějak pomůžu třeba s Excelem nebo s nějakými výpočty a podobně. A opravdu mě to těší. Těch studentů bývá menšina, samozřejmě. Ale je to velmi zajímavá práce, potom i pro mě, že se hodně naučím. Čo já ja se musím vrátit k nějaké statistice, nebo najdou nějaké statistické rozdělení, které neúplně znám, tak se to musím naučit, abych jim uměl pomoct. Pak většinou to chceme nějak implementovat v Excelu. A je z toho velmi zajímavá práce, si myslím, pro oba. A když pracují a můžou ty data potom zužitkovat ve firmě, tak to si myslím, že je jako skvělý výsledek i toho studia. Velmi často to vidíme i na státnicích v rámci komisí, že studenti opravdu implementovali některé z těch výsledků, ať už různé strategie nebo různá forma měření nebo úpravy rozpočtu a podobně. Takže myslím si, že ten výsledek je jako velmi pozitivní.
0: Pak z toho sami mají radost, protože mohli k něčemu přispět. Dobrý pocit. No, já mám tady z toho vašeho pozitivního přístupu, a teď to vůbec nemá žádnou negativní konotaci, naopak. Velmi dobrý pocit i v té souvislosti se sociálními sítěmi, které fungují v rámci školy. Já vím, že vy docela často radíte studentům ve skupině všem na Facebooku, třeba s prezentací k právě k obhajobám závěrečných prací, nebo dáváte typy na zpracování aplikační studie nebo jiných písemných výstupů. Zkusil byste teď, prosím v pár bodech poradit studentům, které třeba zanedlouho čekají státnice a obhajoby, jak se připravit, na co si dát pozor, čemu se naopak vyhnout, nebo z druhé strany, bez čeho se neobejdou?
1: No, na těch státnicích je specifické to, že jsme poměrně ve velkém stresu. Jakože na těch studentech na mnohých je to vidět, takže zaměřit se opravdu na výsledky, na ty pozitivní Přínosí práce, tak aby ten student sám se naladil na to, že ten výsledek je dobrý. Pokud v posudcích jsou nějaké chyby nebo jako výtky, tak je dobré se na ně připravit, opravdu na ty výtky si udělat slide, protože budeme mít pocit sami, že jsme připraveni na tu obhajobu a to nám vytvoří jakové, jako dobré zázemí, že nebudeme v takovém stresu, víme, co nás čeká. A u těch prezentací, tím, že není moc času, tak opravdu se zaměřit krátce na metodiku. Co jsme dělali a jak, jaké výsledky jsme očekávali, a potom zaměřit se na výsledky. Jo, opomenout skoro úplně nějakou teorii nebo nějaké široké povídání o firmách. Mnoho studentů začne strašně ze široka a pak jim nezbývá čas. A myslím si, že je lepší, když mnoho věcí řeknou než v, te, v rámci prezentace, než když se potom komise doptává. Ale nemusí se bát, že by něco koby vynechali nebo podobně, když něco bude chybět, tak opravdu ta rozpráva je na to, že taky mi se vlastně chce zjistit další informace. Mnoho studentů se bojí, že to je jakové zkoušení, jako cílem najít chyby a podobně, ale z mé zkušenosti vím, že ty komise nebo vůbec státnice bývají vesmierť, jako pozitivní a opravdu se snažíme těm studentům pomoct. Rozhodně tady není žádný tlak na to, že bychom chtěli někoho vyhodit. Spíš, co jsem byl svědkem, tak se stává, že jednoho kolegu přehlasují ti ostatní. Že Jeden člověk, třeba, který je v daném oboru, tak by to studenta neradě vyhodil, ale ti dva řeknou potom, že to není tak špatné. Takže opravdu se studenti nemusí bát. Že by tady byla nějaká velká statistika, že chceme vyhazovat, ono se to někdy dá najít na těch sítích. Opravdu ty státnice jsou o tom odprezentovat svoji práci, předvést výsledky, ukázat, že jsme schopni používat ty věci, o kterých píšeme, které jsme se naučili. Proto například mě jako oponentovi nevadí, když není nějaké velké množství dát, že studenti pracují ze vzorky v řadu desítek. Ať už dotazníků nebo podobně, tak samozřejmě pro nějaký solidní výzkum je to málo. Nicméně cílem práce je demonstrovat, že jsme schopni sestavit dotazník, že jsme schopni interpretovat data a podobně. Takže to všechno vlastně v té obhajobě potom může zaznít.
0: To zní dobře. Já se na ní docela těším. Teda, mě to čekáš příští rok, ale možná mě přejde humor. Uvidíme. Jestli nás teď poslouchá někdo, kdo uvažuje o studiu vysoké školy, proč by měl jít studovat právě na všem?
1: Všeml je moje specifická zemena tím, že se snaží poskytnout co největší flexibilitu. Ať už dálkovým studentům nebo i těm no, děným studentům. Forma konzultací, forma zkoušení, že můžou přijít vlastně kdykoliv na zkoušku, že to zkouškové období celý rok. A myslím, I v sobotu a v neděli? Uh... To
0: na veřejných školách není.
1: Není, no. uh, takže opravdu ta flexibilita tady je hodně velká. Pokud už se nějaká flexibilita z části omezuje, tak je to proto, že akreditační komisi se ne všechno líbí, co tady máme, a chtěli by vidět trošku striktnější systém, ať už docházky nebo podobně. Nicméně, pořád si myslím, že v rámci nějaké konkurence vysokých škol patříme mezi uh, ty lepší školy, kde opravdu je možné skloubit práci nebo zaměstnání nebo rodinu a, a studování. A Hodněkrát slyším i velmi pozitivní zpětnou vazbu, právě od. Teď jsem měla studentku, která byla na měla děti, měla práci a zvládla vlastně to studium velmi dobře. A to si myslím, že na veřejných školách je trošku těžší, že ten režim je mnohem striktnější. A další pozitivum, které tady vidím, je to, že pedagogové, kteří tady učí, tak velmi často mají i jiné aktivity, ať už komerční nebo na jiných školách. Nebo učí různé věci. Například tady jsou kolegové, kteří vedou právě velké reklamní kampaně. Pak máme kolegy, kteří učí marketing a zároveň učí například sociologii. Takže kombinace toho vzdělání nebo kombinace znalostí, které tady studenti můžou získat, tak je velmi zajímavá. Nicméně nezaměřoval bych se tak strašně na, na školu. Jako takové nebo na ty lidi, ale spíš na potenciál, který ti který studenti můžou tedy získat. to je to, co studenti právě velmi často nedělají, že mají pocit, že ta škola má něco naučit. Nicméně, jsme tady všichni dospěli, všichni dobrovolně, takže studenti, když něco chtějí, tak opravdu musí šáhnout po těch informacích, musí napsat ten e-mail. A opravdu je nikdo neodmítne a můžou se dostat k velmi zajímavým projektem, zajímavým informacím, ale ta iniciativa musí vycházet od studentů. A ten záběr, který tady je, jako ta kombinace oborů, tak si myslím, že je velmi, velmi zajímavá.
0: Co děláte, když zrovna neučíte, neoptimalizujete někomu webové stránky nebo neradíte klientovi s marketingovou strategií?
1: Tak poslední dva roky je to uh, náš malý syn, takže vlastně odých <laughs> nemám a je to jakoby z jedné práce do druhé a práce a rodina.
0: A tak to je radostný koníček.
1: Jo, určitě je.
0: <laughs> Čím byste byl, kdybyste nebyl marketákem?
1: Původně v rámci vysoké školy, a i s tím záměrem jsem šel na doktorát jsem chtěl být jako vědecký pracovník v rámci kybernetiky, vůbec jako řízení. Nicméně to podnikání mě lákalo stále víc. Takže je otázka, co by bylo kdyby, mm. ale to směřování jsem měl k té vědě a vůbec jako k těm exaktním, exaktním vědám práce na univerzitě a podobně. Ale nakonec ten marketing a spojování, vlastně ten záběr do šířky mě oslovil úplně nejvíc.
0: Vzpomenete si ještě, čím jste chtěl být, když vám bylo třeba 9 nebo
1: 10? Tak můj děda byl strojvůdce, takže když jsem byl malý, tak vždy jsme byli na železnici a kolem železnice, takže to, bylo, to byl můj dětský sen.
0: A zůstalo vám to trošku? Určitě Berete jsem... teď třeba svého chlapečka na jo, vláčky?
1: Jo, pořád. Jsem velký <laughs> fan da do železnic.
0: Děkuji vám pěkně za rozhovor. Děkuji. Hostem rozhovoru všem byl Petr Matisko z katedry marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Biaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a dejte o nich vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.